0: Sortir avec Maxime des Pomerleaux.
1: Bonjour, ici Maxime Despommerleau pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Avec mes invités aujourd'hui, on couvre la littérature, la poésie, médiation culturelle et art de vivre. On parle des soirées de poésie Les Lèvres de, avec Princesse Lamarche. Je reçois Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des librairies publiques du Québec. Et on termine avec une chronique Art de vivre avec Isabelle Ducharme. Restez avec nous. Depuis le mois de mars, le quartier Hochelaga-Maisonneuve est l'hôte de nouvelles soirées culturelles, Les Lèvres de, des soirées de poésie présentées par la Fondation Maison gilles Carle. Pour nous en parler davantage, je reçois en studio Princesse Lamarche, coordonnatrice de projet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. D'abord, euh, quelques mots sur la mission euh, de la Fondation Maison Gilles-Carles.
0: Okay. La Fondation Maison gilles c'est une fondation qui veut soutenir les proches aidants, donc les gens qui donnent des soins, mais par rapport à leur situation de vie, plutôt qu'en tant que professionnel, aux gens qui en ont besoin. Euh, les stats nous montrent que c'est vraiment un pilier de notre système de santé, alors qu'on pense beaucoup moins à eux, ils sont beaucoup plus invisibles, et puis... C'est tout un travail, donc on a besoin de leur offrir du soutien moral, puis aussi du répit. Donc, euh, la, la mission la plus concrète de la Fondation, c'est d'ouvrir cinq maisons de répit hébergement en cinq ans. Ça, ça veut dire héberger les personnes dont les proches aidants prennent soin dans un environnement humain où les proches vont être en confiance, et vont pouvoir rattraper... Le, leur vie personnelle et se reposer en, en toute quiétude.
1: Et c'est une, une fondation qui a, qui a démarré... Euh, bon, on connaît bien Gilles Carle, le oui. cinéaste. Euh, c'est sa conjointe, Chloé Sainte-Marie, qui s'est toujours... Euh, mobiliser euh, pour faire entendre euh, cette cause-là. Et euh, c'est euh, de elle, finalement, qu'est oui. qu née la fondation.
0: C'est de elle, c'est de son expérience personnelle, entre autres, d'avoir été proche aidante de Gilles Carles pendant 17 ans, euh, puis d'avoir compris les besoins qu'avaient les proches aidantes, puis elle a beaucoup travaillé à visibiliser ce rôle-là, à le valoriser. Puis euh, ensuite, elle a créé cette fondation-là, puis elle est encore euh, très active. Tout à fait. Euh,
1: ces soirées, ces nouvelles, oui. euh, c'est cet hiver, en fait, que vous avez lancé une nouvelle initiative oui. Les Lèvres 2, euh, point de suspension, pour pouvoir mm -hmm. compléter à chaque édition. Ce sont des soirées de poésie. Parlez-nous du projet.
0: Euh, ben, D'abord, Les Lèvres d'eux, c'est un hommage à Jean-Paul Dao qui a été notre pr premier invité. Donc, c'est tiré d'un titre de ses poèmes. Euh, à chaque soirée, on invite deux poètes. Donc, un poète qui est, qui est établi, qui a une belle carrière euh, derrière, qu'on aime beaucoup, qu'on a envie d'entendre. Puis, un poète euh, moins connu, euh, héberge, émergent ou parfois même euh, un peu plus établi que ça. Euh, puis, on s'arrange pour bien penser euh, le match, pour bien les, les appareiller, pour que ça fasse vraiment un beau spectacle. Puis, euh, Chloé-Sainte-Marie, euh, souvent, vient euh, faire quelques chansons entre, euh, entre les deux, euh, en particulier des chansons qui sont adaptées, souvent des, des poètes qu'on reçoit. Euh, on a trois musiciens avec nous qui assurent l'ambiance. Puis, à la fin, en deuxième partie, on a un micro ouvert, dont on parlera. Euh, je dirais la concision C'est des spectacles qui durent un peu plus d'une heure euh, On a seulement deux invités Mais on les choisit bien pour, pour vraiment Que ça respecte le temps de concentration Écouter de la poésie, ça peut être un effort un peu plus grand Donc on ne veut pas épuiser les gens Au contraire, on veut, on veut célébrer C'est bref, puis c'est bien choisi, bien préparé
1: la, la prochaine soirée, qui est la dernière de la saison, oui. euh, le 30 mai, donc mardi, euh, aura lieu à la Maison de la Culture, Maison Neuve, oui. et euh, met en vedette les poètes Patrice Desbiens et Jonathan Lamy. Oui. Euh, Parlez-nous des artistes.
0: Donc, euh, Patrice Desbiens, euh, je dirais que c'est un des, des, des plus grands euh, poètes francophones euh, d'Amérique encore actifs. C'est quand même un, un très, très gros nom. Il est, il a publié son premier recueil en 1972. Euh, je dirais que c'est son recueil en 81, « L'homme invisible », qui l'a consacré. Euh, il est encore actif. Il a commencé à, à Sudbury, où il y avait une scène de poésie francophone très active. Maintenant, il vit à Montréal. Euh, il a reçu des nombreux prix mais Il a aussi été repris en, en chanson Par plusieurs artistes Dont Richard Desjardins Et bien sûr Chloé Sainte-Marie euh, Donc il est à la fois Reconnu de façon critique Et, et populaire Je dirais ouais, un, Il attire quand même Beaucoup de gens quand on l'invite en général Puis Il ne lit pas très souvent Donc c'est une, une occasion rare Profitez-en euh, notre autre invité, Jonathan Lamy, euh, j'oserais pas l'appeler poète émergent, dans le sens où il a quand même déjà publié « Trois recueils honorois euh, ». En plus de ça, il est... Euh, C'est un, un académique par rapport à la poésie, donc euh, il est spécialiste en littérature des Premières Nations, puis il est beaucoup impliqué dans, dans la promotion de la poésie. Entre autres, euh, il est euh, mémoire pour « Mémoire d'encrier », il a travaillé pour la Maison de la poésie, puis surtout, il, il est très actif dans un organisme qui s'appelle Poésie partout, qui vise à diffuser les événements de poésie, puis créer des événements de poésie euh, accessibles, oui. Mm
1: -hmm. euh, donc, on voit déjà des gens qui couvrent euh, chacun un vaste territoire. Oui. Euh, ces, ces soirées, euh, qui compose le public de ces soirées? Qui vient voir euh, les lèvres de
0: Ben on est assez fiers d'avoir une bonne diversité. Autant... Euh... En âge, on a euh, des gens euh, début vingtaine, voire fin dizaine. Et puis, on a des gens de plus de 70 ans. Enfin, je n'ai jamais demandé l'âge aux gens parce que ça ne se fait pas. <rire> mais il y a énormément de diversité d'âge. Euh, les gens sont là pour diverses raisons aussi. Donc, il y a des gens qui sont euh, plus là pour la poésie. D'autres que c'est euh, la personnalité de Chloé-Sainte-Marie comme chanteuse. D'autres euh, qui sont là par rapport à la Fondation. D'autres qui sont dans les réseaux du quartier. Puis tous ces gens-là viennent, viennent se rencontrer, puis je dirais que ça fait une, exp une ambiance que je trouve euh, fabuleuse.
2: Mm -hmm.
1: euh, pourquoi euh, est-ce important pour vous euh, d'inclure une dimension artistique aux activités de la Fondation maison jules -Carles?
0: Parce que des soins, oui, c'est assurer les conditions matérielles de base, mais, mais ce n'est pas suffisant. La vie, c'est plus que ça. Les, les soins, c'est aussi euh, amener de la beauté, de l'art, de la culture. Donc, euh, c'est dans nos valeurs.
1: Il y a des soirées open mic, micro ouvert, euh, dont, euh, en fait, c'est la, la fin de la soirée. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le, le concept d'un micro ouvert, expliquez-le-nous.
0: Un micro ouvert, bon, c'est un endroit où n'importe qui qui se propose peut, peut lire. Donc, on demande aux gens de faire des prestations de trois minutes. Il euh, n'y a aucune, aucune sélection, aucune restriction. C'est vraiment centré sur la qualité de l'échange. Euh, on ne demande pas aux gens d'être des pros de la poésie pour lire. On demande seulement aux gens d'avoir envie de partager quelque chose, partager un, un moment avec nous. Et donc, euh, c'est vraiment un fonctionnement complètement différent, puis je trouve très complémentaire au fait de choisir des poètes en première partie.
1: Mmh, tout à fait. Donc, c'est vraiment euh, à une rencontre oui. humaine et artistique auquel oui. on convie le public euh, oui. le 30 mai prochain à la Maison de la culture Maisonneuve. En terminant... Oui. On ne peut pas nommer de date, mais on sait que c'est un concept qui va revenir. Oui. Si on veut avoir plus d'informations, si on veut se tenir au courant, comment on fait?
0: Oui, bien, il faut suivre, euh, le, faut, faut aller sur le site Internet de Fondation maison gilles carl ou suivre les pages Facebook de Chloé Sainte-Marie et de la Fondation Maison-Gilles-Carles, une ou l'autre, mais idéalement les deux. <rire>
1: Merci beaucoup, Princesse Lamarche, coordonnatrice de projet. Vous travaillez avec Chloé Sainte-Marie. Oui. Merci d'avoir été présente avec nous pour nous parler de, de cette belle soirée de poésie. Et nous, on se laisse en musique avec Chloé Sainte-Marie qui sera présente mardi prochain avec un texte de Pat, Patrice Desbiens, Larguer les amours. Mmh.
2: J'ai rêvé que je t'aimais J'ai rêvé que tu m'aimais J'ai rêvé qu'on s'aimait J'ai rêvé que c'était vrai Mais ce n'était que rêve Mais ce n'était que mais Mais ce n'était que moi Mais ce n'était que toi et moi Bateau sans voile, larguer les amours par-dessus bord, les faux troubadours. J'ai rêvé à l'amour, j'ai rêvé du haut de la tour, je t'ai vu partout, déshabillé par le jour, mais ce n'était que rêve, mais ce n'était que mer. mais ce n'était que moi, mais ce n'était que toi et moi. Ma
1: Chloé Sainte-Marie, Larguer les amours, un texte de Patrice Desbiens, Ils seront tous deux présents à la soirée de poésie à la Maison de la culture Maisonneuve, mardi. Pour notre deuxième segment, c'est un peu inhabituel. Généralement, on, on présente des, des activités ouvertes au public pour nos auditeurs. Par contre, je, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe derrière les portes closes. Qu'est-ce qui se prépare pour nous? Les programmes, les services. Alors, j'avais envie aujourd'hui de parler des rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec qui ont lieu à la Grande Bibliothèque à Montréal les 25 et 26 mai. Et ça se passe sous le thème de l'inclusion. Pour nous en parler davantage, je reçois en studio Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des Bibliothèques publiques du Québec. Bonjour Eve. Bonjour Maxime. D'abord, euh, quelques mots sur l'ABPQ euh, dont vous êtes la directrice générale.
3: Oui, donc l'ABPQ, euh, qui est l'Association des Bibliothèques publiques du Québec, regroupe euh, les bibliothèques publiques euh, qui, euh, qui offrent des services en fait dans les municipalités de plus de 5000 habitants. Donc on, on travaille là, vraiment à la fois outiller nos membres pour qu'elles puissent mieux desservir la, la population. mais On travaille évidemment avec les différents paliers de gouvernement pour bien représenter et faire bien comprendre l'émission des bibliothèques.
1: Mm -hmm. Et donc, c est, c est, ce, ce réseau couvre 80 du
3: Québec, pratiquement? Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Donc, on a 165 membres, mais nos 165 membres, euh, c'est 300 bibliothèques dans les plus grandes villes. Donc, on part en fait des, des, des villes de 5 000 habitants jusqu'à Montréal. Et euh, donc, la population, c'est un petit peu plus de 81 là, euh, exactement. Voilà. Et... <rire> on on, on, on est... va chercher le, cas, le 1 le... supplémentaire. Il, <rire> le... Voilà, il voilà. important le
1: 1 supplémentaire. <rire> euh, ces jours-ci, euh, il y a euh, le, le rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec. Euh, ce n'est pas ouvert au public, ça
3: s'adresse à vos membres, oui. ça s'adresse aux libraires qui sont sur place. C'est quoi exactement? Oui, bien en fait, ce sont deux, deux journées colloques de formation, deux journées pour, pour nos bibliothécaires pour qu'ils puissent vraiment offrir euh, des services, euh, disons, euh, poursuivre les, les dernières tendances ou encore pour s'assurer de bien répondre à la population. Et c'est vraiment vers ça, en fait, qu'on s'est tourné cette année, on s'est posé la question, est-ce qu'on répond vraiment bien à la population? Est-ce qu'on est vraiment là, on dit que la, la bibliothèque est vraiment euh, accessible à tous, ouverte à tous puis on se pose cette question-là cette année.
1: Justement, le thème de 2017, c'est l'inclusion. Oui. J'aimerais avoir votre définition de l'inclusion.
3: Oh, la définition de l'inclusion. La vôtre. <rire> oui, la nôtre. Euh, bien, je vous dirais, en fait, c'est vraiment de s'assurer. Nous, on, on, dit, on dit souvent en bibliothèque qu'on s'adresse vraiment à tous. Euh, du, du, du berceau, là vraiment, jusqu'au jusqu jusqu troisième âge, quatrième âge, même euh, maintenant. Et peu importe la race, peu importe le sexe, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe qui la personne est, elle est la bienvenue à la bibliothèque. Donc, pour nous, c'est de nous assurer que nos, nos, nos services répondent vraiment à tous les pans de la population, puis qu'on arrive à les desservir soit sur place, soit directement où ils sont.
1: Ce sont deux jours de colloques où il y aura plusieurs conférences, plusieurs présentations euh, de, de gens qui proviennent de différentes bibliothèques, oui. de différents milieux aussi, mm -hmm. pas nécessairement euh, des bibliothèques. Ça sort même du pays. Il euh, y, y a des gens de New York qui, qui vont être là, il y a des gens un fait. peu partout au Québec. Quelques-unes, euh, euh, que, 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 nommez-nous quelques conférences ou quelques sujets qui seront vraiment... Euh, importante. Oui, nous.
3: oui. Bien, quand qu on parle, quand on sort, euh, quand on sort de, du Québec, en fait, on a des gens de, de Vancouver, on a des gens de Thunder Bay, d'Ottawa, de, 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 de Columbus. Columbus, c'est vraiment intéressant. On sort un petit peu de, de l'accessibilité universelle, mais à Columbus, ils ont réussi à, à complètement éliminer les, les, les frais de retard. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très particulier. Euh, on ne voit pas ça beaucoup. Par contre, c'est vraiment de dire à tous, euh, peu importe il y a plus, le frais de retard n'est plus un frein pour vous pour venir à la bibliothèque. Vous êtes toujours, vous êtes toujours le bienvenu. Euh, alors qu'à euh, Vancouver et Thunder Bay, on va, on va explorer deux, deux façons, deux modèles, en fait, de vraiment venir baser nos services sur les besoins de la, de la, de la population. Et euh, Ottawa, en fait, ils ont un super service euh, euh, d'inclusivité pour, pour les, les bibliothèques. Euh, et on va, on va explorer ça Et en fait, je vous dirais peut-être mon, mon mm -hmm. invité chouchou qui est, euh, qui est Carrie Banks de la bibliothèque de, de Brooklyn Écoutez, je vais vous le dire rapidement Qu'est-ce qu'ils font à la Brooklyn euh, Public Library Avec les, euh, Carrie Banks qui est directrice des services inclusifs En fait, ils font des heures du compte sensoriel Pour les enfants autistes et leurs familles Des ateliers de lecture déjà adaptés Pour les jeunes qui ont des besoins spéciaux euh, Des heures euh, du compte dans les établissements de santé Ils ont un centre d'information pour les parents d'enfants à défis euh, des groupes de discussion pour les parents avec la participation d'experts de, de, de disciplines variées. Ils offrent des cours de langue des signes. Puis là, j'ai vu que ce qui s'en vient, qui est vraiment chouette, c'est une arcade euh, adaptée pour les ados qui, ont, qui, ont, qui vivent là, avec euh, différentes euh, difficultés. Donc, vraiment, ils sortent des sentiers battus et c'est vraiment super intéressant et inspirant. Oui, on voit une offre euh,
1: vraiment très large, euh, oui. d'inclusion in, très large, donc, ce sont des modèles comme ça que vous allez chercher pour, euh, pour peut-être voir comment est-ce que vous pouvez euh,
3: les inclure ici dans, dans vos pratiques. C'est ça, exactement. Il y, des, il y a déjà plusieurs bibliothèques qui font différentes choses, mais encore là, il faut, euh, faut vraiment aller voir, là, aller s'inspirer ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, puis euh, qu'est-ce qui se fait en fait, et aussi avoir des bonnes connaissances théoriques euh, sur qu'est-ce que c'est vraiment que l'accessibilité universelle, euh, les droits de la personne, etc. Donc, ça aussi, c'est couvert durant nos deux journées de formation.
1: Oui, justement, vous avez, euh, vous, vous le disiez, il y a Sarah Limoges qui, qui va être présente. Si on veut ce, ce cours d'accessibilité universelle 101, parce Exactement. que c'est pas tout le monde qui, qui comprend, qui maîtrise bien euh, les principes. Euh, on a des gens aussi euh, de, de la Commission des droits de la personne donc, ça rend vraiment, euh, il y a un aspect théorique qui est important pour vous d'aller chercher.
3: Oui, tout à fait, exactement. Parce que vous savez, les bibliothèques, la grande majorité, sont dans des, euh, sont gouvernées, en fait, par, par les, euh, les municipalités. Et souvent, les personnes qui sont responsables de la, de la, de la question d'accessibilité universelle, ce n'est pas nécessairement la personne qui est à la bibliothèque. Donc, nous, on veut vraiment venir s'assurer que nos gens bibliothèques bibliothèque euh, sont, sont bien au courant des différentes notions.
1: Eve mm -hmm. Lagacé, euh, pouvez-vous nous parler euh, de, de programmes qui existent déjà euh, pour desservir des clientèles
3: à besoins particuliers? Je pense notamment à Bibliojeux euh, à la bibliothèque, euh, aux bibliothèques de Trois-Rivières, où euh, bien, il y a des orthophonistes, en fait, qui sont, qui sont présentes et qui offrent... Et, bien, en fait, ils ont développé et elles offrent aussi sur place euh, des, euh, des, des services pour euh, les, euh, les enfants qui peuvent avoir des difficultés de, de langage. Euh, puis vous savez, comme il y a beaucoup d'enfants, de, 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 en fait, qui on peut avoir des difficultés de langage qui n'ont pas nécessairement encore de diagnostic ou qui ne reçoivent pas encore de service, Mais à ce moment-là, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir au moins un entre-deux, euh, même si ce n'est pas toujours un service professionnel euh, Complètement, euh, au moins, euh, il y a quelque chose pour venir euh, pallier. Puis, euh, il y a également euh, attendez, le, le mot d'accessibilité universelle, bien, bien évidemment, là, dans les bibliothèques de Montréal, où là, ben, on ne parle pas vraiment de service, mais on parle de façon euh, plus générale euh, de, de sensibilisation, en fait, euh, à cette, à cette notion-là. Mm -hmm. Il y a un programme
1: que je souhaitais aborder euh, quelques secondes, Biblio Aidant, oui. qui s'adresse
3: aux proches aidants. Oui, tout à fait. Donc, Biblioaidant, c'est un, un programme d'information à l'intention des proches aidants qui couvre 15 maladies et conditions euh, dans lequel on détaille vraiment une tonne de ressources. Euh, puis c'est disponible sur biblioaidant.ca en français et maintenant en anglais euh, depuis peu. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis même si on est, euh, on est francophone, bien, allez jeter un coup d'œil parce qu'il y a des ressources nouvelles, en fait, qui se retrouvent dans, 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 dans les ressources en anglais. Et euh,
1: en terminant, Eve, Lagacé, euh, vous parliez en début d'entrevue de, de, de cette idée de suivre les tendances de ce qui se passe. Il y a un virement au niveau des bibliothèques depuis une dizaine d'années. Euh, c'est plus la bibliothèque austère que, par exemple, moi j'ai connue quand j'étais mm -hmm. enfant où on n'a pas le droit de parler du tout. Maintenant, on intègre un milieu de vie, un milieu communautaire. Dans les plus petites municipalités, c'est parfois le, le lieu principal de diffusion culturelle aussi. Qu'est-ce que, C'est quoi les défis
3: qui s'en viennent Bien, en fait, des défis, il y en a, il y en a à, à tous les niveaux. Il y a des fois, on, on peut vouloir tendre vers ces, ces milieux de vie-là, mais bon, les aménagements ne suivent pas toujours. Donc, vraiment, nos bibliothécaires sont à songer en fait, à différentes façons de, de développer ce, ce principe-là, qui est le principe du troisième lieu, c'est-à-dire le principe du oui, on est au travail, oui, on est à la maison, mais entre les deux, il y a des lieux de vie et la bibliothèque veut se définir comme étant un lieu de vie. Et donc, si on veut être un lieu de vie réellement, ben il faut à ce moment-là être inclusif. Donc, <rire> on, on, on boucle on, on bouclerait vraiment la boucle là, de, de vraiment s'assurer que toutes les bibliothèques soient inclusives. Bien, c'est très intéressant. Euh, merci beaucoup d'être venu nous partager
1: euh, ce ce que vous planifiez, en fait, c'est sur quoi vous travaillez, c'est le rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec à Montréal, donc en ce moment, le 25 et 26 mai. On verra peut-être ces nouvelles pratiques dans les prochaines années, peut-être même les prochains mois. Des fois, il y a des choses faciles à, à intégrer rapidement. Merci beaucoup, Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. À Merci. Un grand plaisir. La semaine dernière, euh, on a grandement besoin de passer du temps à l'extérieur. Alors, on a demandé à Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul, de nous préparer quelques
4: suggestions sorties. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, Isabelle? Bien, on parle terrasse, tant qu'à parler beau temps, été qui s'en vient. Euh, on veut profiter des festivités qui vont se passer à Montréal. Pas besoin d'aller à l'extérieur si on a envie de se régaler, mais de quand même profiter de, du beau temps. On a quand même plusieurs choix à Montréal et dans les environs.
1: Oui, alors, euh, si on y allait de, de tes coups de cœur, euh, oui. commençons par la Ville de Montréal,
4: puis après, on va sortir un petit peu en région. Parfait. Ben, écoute, moi, le, le premier que j'ai envie de, de suggérer, c'est la boulangerie de froment et de Sève sur Beaubien-Est. Et euh, la raison principale, je dirais, c'est une des premières terrasses sur rue qui a été conçue vraiment en suivant les, les normes pour l'accessibilité. Donc, c'est un endroit où on mange bien, mais d'un endroit aussi où on a voulu bien accueillir les gens, peu importe qu'ils aient des limitations ou pas. Euh, sinon, si, euh, si on va dans, dans ça c'est assez convivial. Mm -hmm. Mais si on va plus dans, on a le goût de, on a un anniversaire à fêter, on, on a le goût de vraiment se payer la traite, comme on dit en bon québécois. Ben il y a toujours euh, la terrasse ou euh, la maison boulue du Ritz-Carlton. C'est une euh, terrasse qui, contrairement à bien d'autres terrasses à Montréal, se trouve à l'intérieur de la bâtisse. Donc, on n'a pas les bruits de, 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 de la circulation à l'extérieur. On n'a pas non plus les émanations de gaz des voitures, etc. On est vraiment à l'intérieur, mais avec un ciel ouvert. Et il y a une belle petite euh, mare avec des canards, tout ça. Ça fait que c'est très, très agréable. Et dans les autres choix, je vous dirais les enfants terribles qui existent maintenant depuis à peu près un an au haut de la place Ville-Marie. Euh, donc, c'est une autre cuisine là, euh, entre le bistrot et, et la, la, la cuisine traditionnelle québécoise, je dirais. là. Euh, mais euh, on a vraiment une vue imprenable là, sur la ville. Et si on va dans les choses un peu plus euh, euh, simples, ben, au Jardin botanique, euh, des gens le savent pas parfois, mais il y a un petit restaurant là si on veut manger euh, avant ou après la visite. Il euh, y a même des aires de pique-nique qui sont réservées. Et euh, un petit peu plus loin, mais toujours sur l'île de Montréal, euh, il y a aussi euh, le bistrot Pointe-Claire qui est intéressant. C'est une vieille maison avec une belle terrasse sur le côté et c'est tout près de la marina où on peut aller faire de la voile adaptée. Donc, ça peut être deux choses agréables là, à combiner. Euh, sinon, l'espace La Fontaine aussi, au parc La Fontaine, encore une fois, oui. si vous avez envie là, de, 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 de participer aux activités de, du parc La Fontaine, il y en a une panoplie pendant l'été, il, il y a le petit bistrot là, de l'espace La Fontaine qui est intéressant.
1: Isabelle, il nous reste quelques secondes si, euh, si on prend un choix sur la rive nord et un choix sur la rive sud.
4: Bien, toujours Centropolis, euh, l'aromate, c'est très intéressant. Et sinon, euh, Rive-Sud, euh, de façon générale, quartier du 30 mais la tomate blanche, un grand coup de cœur de cuisine traditionnelle italienne.
1: Et si on veut plus d'informations sur ces terrasses, on peut aller sur le site de
4: Kéroule? Euh, euh, <rire> en fait, certains ont été évalués, mais ne sont pas encore en ligne. Donc oui, éventuellement, probablement euh, au courant de l'été, mais pour l'instant, ils ne sont pas là.
1: Merci beaucoup, Isabelle. On va penser à vous en prenant notre prochaine sangria sur une terrasse. On a grandement besoin de prendre du soleil. Parfait, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission. Je remercie mes invités, Princesse Lamarche de la Fondation Maison Gilles-Carle, Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, et Isabelle Ducharme, une de nos collaboratrices. Je remercie Mathieu Tessier à la mise en onde, Yannick Roberge et François Lemoyne au thème musical. Suivez-nous sur Facebook pour d'autres suggestions de sorties culturelles dans les prochains jours. C'était Maxime Despomerleau pour Sortir. À très bientôt!